0: Enfim, um programa pós-vitória. Galo! Opina,
1: Opina, Galo! Galo! Galo!
0: Hoje, dia 21 de março, quinta-feira, pós-jogo do América e pós-jogo do Tupirambas. Vamos começar com os destaques de hoje, Malu No programa Pera de aí. hoje
2: a gente vai falar sobre o clássico com a América Nós saímos e A gente vai falar também sobre o confronto contra o Tupinambás Que a gente jogou com o time dos amigos dos amigos do Alejandro Com uma média de idade abaixo dos 21 anos E conseguimos sair com a vitória também A gente tem a estreia de novo quadro, entendendo o jogo Falando um pouquinho sobre o do Elis nessa temporada um pouquinho sobre a participação do Galo nessa primeira fase do Mineiro um balanço geral dos números e a participação do Gabriel aquele garotinho que o Alejandro jogou a camisa para ele e infelizmente ele não conseguiu pegar naquela oportunidade, mas depois ele o pai e o primo visitaram o CT e lá eles tiveram a oportunidade de conhecer vários jogadores o Guga, o Luan, o próprio Alejandro deu um apoio muito legal para eles então, exatamente. Estamos falando vamos. sobre Atlético e América. Vamos, vamos começar
0: falando do Atlético e América. Felipe, sobre o jogo, o que a gente tem a dizer do
2: clássico? Malu, sua opinião sobre o jogo? O jogo, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre o jogo é o clima que tava no Mineirão. Eu tava lá e que festa bonita que tava, viu? Tinha muita família, muita criança, criança de todas as idades. Desde nenenzinho de colo, criança de começando a andar, criança de 5 anos, criança de 10. Gente que já comentava sobre o jogo com os pais, né? Naquela inocência gostosa da gente ouvir falar. Então, assim, o ponto mais alto da partida, do meu ponto de vista, foi isso. O Mineirão tava lindo, todo mundo cantando o tempo inteiro. Foi maravilhoso nessa parte. Sobre o, o jogo dentro de campo, teve né os dois gols do Alejandro, a gente teve um gol do Hever também. Os três gols saíram em jogadas construídas assim coletivas, né meio que em boleiro na área. E quem finaliza, quem finaliza e, e empurra para o gol. Os gols que a gente tomou do Américo foram dois super vacilos que, que a vaga deu. O, um dos gols do Rabelo não subiu de novo, como já aconteceu na, na semana. O segundo gol começou com um lance muito o do Vitor, o jogador do América, eu não sei te falar quem foi, o Vitor foi repor a bola, colocou a bola no chão, bola em jogo, o jogador do América só passou por cima, tentaram afastar a bola do jeito que deu. O Paulão arrumou uma falta, não sei de onde, e ele mesmo, na, na cobrança da falta, cobraram na cabeça dele certinho e ele mandou pro fundo do barbante.
0: Ô Felipe. Sim. Sobre, o, sobre o Clássico também, a sua opinião
3: é, Destacar o Luan, né que esteve quase fora do Galo Muitos não gostam, acho que é um jogador que não agrega mais Mas cara, eu adoro o Luan né? eu Acho que foi uma das principais atuações dele Desde que quando chegou, conduzindo o time a ataque As principais jogadas ofensivas passavam na, no pé dele Acho que a jogada do primeiro gol uma bola que ele cabeceia, né? E para pro Hever. É um cara espetacular, velho. Nesse momento ruim do Atlético, que se escora tanto no... Na, no individualismo, né? É. O Luan tem sido um cara que que tem conduzido o Galo em algumas vitórias. Destacar também o Alejandro dando a volta por cima, né? Foi muito contestado, muito criticado, tem melhorado. E está uma coisa do Alejandro também que eu percebo, isso aí que eu, eu não vejo, não acompanho treino, mas é uma coisa que eu percebi, a menina que se dedica muito, né? Aquele movimento daquela cabeçada que que vai por cima do gol, e ele até fez um gol assim, teve uma, não sei um, acho que foi o um primeiro jogo que ele jogou esse ano com titular, que ele erra bizonhamente essa cabeçada. É um movimento, né, ele erra e no jogo seguinte lá, ele, ele acerta, cara, isso mostra que ele treinou, velho, treinou muito aqui, aquele, essa cabeçada, então ele tá colhendo o que ele plantou lá atrás, cara, véio. muita dedicação, muito empenho e tem, salvou, ó, salvou a gente do, do empate do Ninho. E aí o
0: legal é a participação do Leonardo Silva, né? O, o, nosso capitão, o, no, o nosso capitão Tá se aposentando né? E tá aí uma assistência pro menino Alejandro. E sobre o Luan, Felipe É interessante, por mais que Eu acredito que o Teranz não fez uma Partida boa, né, mas o Teirão Jogando pelo lado esquerdo, o Luan jogando mais Pela direita e indo pro centro Desenvolve muito melhor, né, cara É uma diferença de, de um comportamento Muito grande isso aí facilita o jogo para todo mundo, né? Porque o Casares, por exemplo, não fez uma partida a nível Casares, podemos dizer assim, né? Então não ficou tão supercarregado para ele também.
2: É... Tá falando de Alejandro? E, gente... Alejandro foi o, o, o garoto, né, o nosso garoto que ganhou folga e não precisaria viajar para vir de fora e mesmo assim pediu pro o Levi para viajar para defender a artilharia do campeonato e acabou marcando de pênalti o primeiro gol da, da Vitória contra o, o Tupinambás. O que, que você achou desse jogo, Diego? Eu
0: achei um jogo bem interessante, né, para você avaliar as situações, avaliar peças, acho que a partir, partir da avaliação desse campeonato, Mineiro jogando praticamente com as reservas, né? Já se pode ter uma, uma, um filtro do que, que quais jogadores vão ser importantes, quais vão ser dispensados, né? A participação do Nathan foi interessante, um jogador que até pouco tempo ninguém queria, nem pintado de ouro, né? E aí aos poucos está se desenvolvendo, jogando no, no na posição mais recuada, construindo a jogada. O outro também que eu destaco é o Lucas Cândido, principalmente no segundo tempo ele teve uma participação muito interessante no controle do jogo e tudo, principalmente a partir do momento, né, com a expulsão no final do primeiro tempo do, do jogador do Tupi, né, ele ficou sozinho no meio campo, né, mais que ele já era o um único volante, mas ele o Atlético soltou o Bruninho muito mais, então ele ficou no meio sozinho e soube administrar aquilo ali muito bem. Pontos negativos do, do jogo para mim foi a partida do Renan Guedes. O Hulk fez uma partida até razoável pro nível do Hulk, né? Porque, querendo ou não, eu não, não gosto dele, pra falar a verdade. O Papagaio estreou, mas não encostou na bola, né? Até a questão do que o time do Tupi, apesar de um a menos, soube se comportar em campo e tudo. Eu acho que foi válido testar algumas peças, saber realmente quais pode podem ser aproveitados no futuro.
2: E é isso. Acho que é só. E, Felipe, o Namoros vai ser nosso adversário de novo no domingo, que vai ser o jogo de comemoração dos 111 anos do Galo. Qual que é a expectativa pra esse jogo? O time titular que tá treinando. Então, o que que você acha? É, ah, cara,
3: tá. vai ser um... O diferente né, do que foi o, o jogo de ontem, é, creio que o Tupinambada de deve vir mais cauteloso na defesa, um time mais seguro, mais recuado, não vai, tá, não vai dar tanto vacilo igual deu ontem. É, mas a diferença técnica é abissal. Não, não vejo problemas para o Atlético passar e é passar bem. Não, eu acho que é, o time do Tupinambada é até um time bem, bem treinado, acertadinho, mas diferença técnica vai prevalecer, eu acho que o Galo ganha e ganha bem, não vai ter dificuldade nenhuma.
2: É, então, é. já vou entrar na, na pergunta aqui, que a gente recebeu do Cássio Lima, ele mandou pra gente lá no Twitter assim, Sabemos que hoje os números levam e elevam o jogador, o Alejandro vem atravessando um bom momento e aproveitando a chance, merece a oportunidade no lugar de Ricardo Oliveira, que teve o começo brilhante e agora está mais apagado? Ou é somente relampejo do jogador no Mineiro?
0: Bom, eu acho o seguinte... Para o lugar do Ricardo Oliveira, não. Mas acredito que ao lado pode ser testado. É, acho, eu, é opinião pessoal... O Alejandro, tecnicamente ruim. Mas é um cara que está aí. bola está aparecendo, está fazendo gol... E querendo ou não, o que é necessário para o jogo não terminar 0x0 é gol. O atacante é feito, é necessariamente gol. Então... É isso, mas para titular eu ainda fico receoso. Mas pode ser testado ao lado do Ricardo Oliveira. Essa é a minha opinião.
3: Eu não muda o fato que ele, ele vai, vai ser um dos artilheiros, se não ser artilheiro, mas é a reserva, é o Alejandro ainda, é um garoto. Muito precipitado pedido na vaga do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira, ele não ele ficou com um tempo sem fazer gol, mas ele caiu junto com o um time. Então, no Vamos esperar, eu voltar, vai voltar com, com o time em outro esquema, com o esquema que tava antes, que ele tava fazendo o gol. Então é o Cadu Oliveira ainda titular, o Alejandro é o garoto, tá bem, né? Mas vamos com calma porque é, é mineiro ainda, né? É campeonato mineiro, então é, vamos ter calma.
0: Pode ser interessante por exemplo domingo né ele entrar durante a partida né já com o Mineirão vai estar lotado a gente vai estar presente lá e tudo vai estar bacana de se ver ele vai ter a sensação novamente de estar no Mineirão cheio vai estar jogando com o pessoal novamente o time titular então vai pegando cancha vai pegando confiança e quem sabe vinga é um cara que tá aí para aproveitar a oportunidade
2: então você acha que o Alejandro vai ser titular domingo?
0: Não, eu acho que ele pode entrar no decorrer do jogo e Porque acredito eu que o Ricardo Oliveira só não jogou por conta de um problema de febre, não tem é assim, não foi, eu não tenho certeza agora. É, no tá. domingo não, passado não, cara, do contra Oliveira. o América, contra é. o América é. ele só 29 graus de febre. Então, então, eu acredito que domingo agora ele já atue, mas eu acho que o Alejandro entra durante o jogo acha até que a torcida é capaz de pedir ele durante o jogo Fazendo uma, um papel de profeta aqui.
2: Vocês querem uma, um dado interessante? O Ricardo Oliveira ele parou de fazer gol Exatamente quando o time começou a ser armado com três volantes Então a gente tem, por exemplo é um O Alejandro, que a gente tem oito gols em oito jogos, que jogou com um volante. Os jogos, todos os jogos que ele jogou, exceto esse no domingo contra o América, ele jogou com um volante só. Nesse no domingo ele jogou com dois, que eram o, o Zé Werdson e o Adil Já o, o Ricardo Oliveira, enquanto ele teve dois volantes jogando é, no time, ele ia bem. Quando começou a escalar três, ele entrou nesse jejum, eu não sei nem se como falar que é jejum de três jogos que ele não marca. Então, agora a tendência, agora que a gente viu que a tendência do Levi é parar de usar o, os três volantes, né? Que ele entendeu que o Elias não é ponto e que ele pode testar outras pessoas, por exemplo o que tá, que entrou no, no jogo do domingo e que tá treinando pra jogar no time titular. E o, o Bolt que tá voltando de lesão, agora a gente tem o Giovanni que chegou, a gente a gente tem o Xará, que foi convocado, então ele tem algumas opções interessantes na ponta, considerando que o Luan é o titular da outra e ele não precisa colocar, improvisar alguém lá. E jogar com dois volantes eu acho que tá de bom tamanho, é, não precisa jogar com três volantes, principalmente quando você joga em casa. E tal, mas eu acho que assim, é, o Alejandro, com certeza, ele é uma grande surpresa, uma grata surpresa pra gente esse ano. Ele finalmente ele conseguiu mostrar o futebol, né? Mostrar o o treino que ele faz, mostrar tudo que ele trabalha, né? Pra ser, bateu no peito e falou: Eu vou jogar porque eu quero manter a artilharia. Então, isso eu achei muito legal da parte dele, sabe? Tipo, eu tenho 19 anos, eu não preciso jogar só uma vez por semana, eu tô tranquilo, eu posso jogar na quarta-feira, que ele jogou domingo e quarto e jogou bem, então é uma peça que a gente sabe que tem agora, a gente sabe que a gente pode confiar, eu tô com o Diego na questão da parte técnica eu ainda acho que ele não sabe fazer o pivô, ele fica perdido no pivô, acho que ele rebate muita bola, a bola bate nele sabe, e ele não consegue dominar mas... Eu acho que também. É, é um processo de evolução e ele tá no caminho certo, o Pini mencionou a questão do, do cabeceio é visível que ele está treinando e é 19 anos né então a gente espera que ele vá acertando né esses esses detalhes durante a temporada seja por causa de lesão Suspensão ou qualquer coisa do, do Ricardo Oliveira E ele vai ganhar essa oportunidade novamente E agora ele tem mais um incentivo Que é o Papagaio, Que é outro centroavante Que chegou aí agora né? E vai disputar por essa vaga na reserva Porque eu ainda acho que o titular É o Ricardo Oliveira incontestável E aí um, os dois vão brigar para ver o que, é que vai acontecer ali Naquele banco Eu acho que o Alejandro está no caminho certo Finalmente a ser o jeito de jogar e agora daqui para frente evoluir para poder ser titular, pra poder ser, ser aproveitado melhor pela Atlético.
0: É, e o interessante é a forma como ele fala do clube também, né? Ele é um cara que, é, pelas palavras, é um torcedor, né? Falou a questão de acompanhou o jogo no estádio contra o Flamengo na Copa do Brasil, que o Luan fez o quarto gol e tudo, então assim, essa identificação dele com o clube também. Ajuda também na motivação né? Podemos dizer assim Pra ele se aperfeiçoar Aí gente, eu só queria um assunto Que é a participação de Elias No Cláudio, né Malu? É, vamos estrear um quadro, gente? O que, que vocês acham? Vamos falar um pouquinho do Entendendo o Jogo? Ô diretor, solta a vinheta pra nós aí, por favor Entendendo o Jogo Bom gente, hoje o Entendendo o Jogo está fazendo a sua estreia, é, vamos abordar o papel do Elias no time, né? se é que existe. Nós vamos abordar um pouquinho dos números dele, primeiramente, nessa temporada de 2019. Bom, no Campeonato Mineiro ele jogou três jogos, fez um gol, aquele gol na estreia do Campeonato Mineiro contra o Boa Esporte, né, na goleada de 5x0, fez seis desarmes e tomou três cartões amarelos. Esse é o, vamos dizer assim, o resumo do, do Elias no Campeonato Mineiro. Já na pré-Libertadores, né, que foram os dois jogos contra o Danúbio e contra o Defensor, ele fez os quatro jogos, teve seis desarmes e dois cartões amarelos. Nenhum desarme, nenhum, nenhuma assistência para gol, nenhum gol, nada. Apenas os seis desarmes como algo relevante. Já nos dois jogos pela fase de grupo da Libertadores, contra o Cerro Porteiro contra o Nacional, ele teve três desarmes apenas. Bom, e uma coisa que me chamou a atenção na questão do Elias não é nem tanto os números, mas sim o que ele foi assim, de uma forma estranha deslocado no campo pegando o mapa de calor dele contra o Boa, ele jogou mais do meio pra frente, tanto que fez gol, já no clássico contra o Cruzeiro ele jogou muito centralizado aí contra o RT, com o Atlético de 4x0, ele jogou do meio pra trás, ou seja, em três jogos ele foi recuando de uma forma até desnecessária, podemos dizer assim, contra o Danubio, ele jogou do meio pra esquerda, no primeiro jogo lá no Lá no Uruguai, já no jogo da volta contra o mesmo Danúbio, do meio para frente pela direita, quanto o defensor lá no Uruguai, novamente do meio para a esquerda, aqui foi a única constância que ele teve, né? Que ele jogou aqui também, Atlético e Danúbio no Horto, né? Foi do meio para a esquerda também o seu mapa de calor, quanto o Cerro do meio da direita e quanto o Nacional do centro para a esquerda, naquela posição bizarra que o Levis calou ele, de ponta esquerda praticamente. Então assim, o Elias, ele tá numa fase ruim, eu acredito que tecnicamente ele está devendo muito e não é só de agora, né, ele teve um final de ano bacana, mas assim, você jogar, mesmo que seja num setor de meio-campo, em várias funções diferentes também, é culpa do Levi essa queda de rendimento a verdade é que eu acho que o Levi não sabe o que o, que o Elias agrega ao time do Atlético hoje e está escalando ele em todas as formas por ser um jogador experiente, por ser um líder do grupo, que seja mas não necessariamente pelo esquema porque se a gente pegar o jogo contra o próprio América, a partir do momento em que o Luan atua mais pela direita, o Casares pelo centro e o Terans, mesmo que o Terans não corresponda, não seja aquele jogador que enche os olhos, jogou pela esquerda um jogador canhoto, todo mundo na sua posição certinho, o time desenvolveu com o Elias, cara, ele é um jogador ele é um dos jogadores que mais acerta passe no time do Atlético, mas são passes burocráticos que não desenvolvem o jogo, então assim, é entender parece que entendeu a partir do momento que ele tá tirando ele do time né é entender o que que ele realmente quer, o que que o Levi realmente quer pro Elias no time do Atlético e o que que o Elias pode oferecer ao time do Atlético, porque escalar jogador por nome, por experiência e por sei lá o que, não vai Vai favorecer o grupo não vai favorecer a instituição. Então é o Levi se manter essa ideia do Elias, que até a entrevista coletiva dele sobre isso foi bizarro, né? Ele não, ele não sabe definir se o Elias é volante, se ele é meia, se ele é atacante. Então, assim, você joga. você escala o jogador em várias funções e ele não corresponde nas funções todas. Futebol é números, o próprio Levi já, já jogou isso na tela pra todo mundo, com o Ronaldinho, com o Tardelli, porque ele não faz o mesmo com o Elias. Então, assim é é essa observação que a gente tem hoje no Entendendo o Jogo, tá? E vamos ver o, os próximos capítulos. Entendendo o jogo. É, ô, gente. Vamos falar agora sobre esse confronto, né? O Felipe já abordou um pouco do, das expectativas para essas quartas de final. Ô, Malu, e as suas expectativas para esse jogo?
2: O Galo está preparando uma baita festa, uma baita festa mesmo, para todo mundo que for no jogo, né? No, no domingo, para comemorar justamente os 111 anos de idade do clube. Então, assim, para o jogo, eu tô super com o Felipe. Se o nosso time de sub-20 conseguiu ganhar do Tupinambás, eu creio que o nosso time principal consiga ganhar também e sem muitas preocupações. Pelo menos é o que eu espero. A minha maior expectativa tá no que vai acontecer fora de campo, né? A festa que está preparada para começar às 13 horas. A gente vai ter participação do Cris, do Felipe Arco, do Hot, do Vux, do SKP, do Easy. Da Clara Lima do Coyote do Freud e do Jonga, que é a maior atração. Todo mundo falou que é o Dudu Nobre, mas, gente, olha, o Jong é a maior atração desse, desse aniversário do Atlético. A gente tem aí que eles estão chamando de seleção do rap, né? E, além disso tudo, dessa galera toda, vai ter a promoção da cerveja, que vai sair 3 por 10 reais. Então, parceria com a Brahma. Então, assim, tem tudo pra ser uma super festa. As crianças estão entrando, gratu as crianças até 12 anos estão entrando gratuitamente novamente. Então, até sábado, se eu não me engano, é possível pegar, resgatar o ingresso para crianças até 12 anos. Então, quem não resgatou ainda, quem tem interesse de levar o filho, sobrinho, quer parente, tem que levar o documento da criança e o comprovante do seu ingresso. Lá no, nos pontos de troca, no Labareda, está trocando, que eu tenho certeza. Na sede, eu não tenho certeza, é bom verificar. E está também rolando promoção de ingresso no... Jornal Super e os ingressos também estão num preço super legal para sóciosar 13 reais ainda tem ingresso para vários setores a gente tem que forçar o, o atlético a liberar o setor amarelo também para poder fechar o arco do mineirão para fazer Sim, o, a festa bem bem redondinha assim né pra poder fazer o, o, a metáfora com o arco e vai ter mosaico também no, no portão vermelho assim tem tudo para ser um, um grande espetáculo eu estou... Confesso que eu estou bastante ansiosa. É importante falar também que... O nosso time feminino, ele estreou nessa semana, né? A semana que a gente ficou sem podcast. Elas estrearam, jogaram contra o Rock em Rio no dia 17 de março, no Sesc de Venda Nova. A entrada para esse campeonato é a Copa BH de Futebol Feminino. Ela é gratuita. No domingo elas jogam de novo pela Copa BH, só que não é no, no Mando Nosso. E depois elas jogam com o Mando Nosso de Novo com, na verdade o mando não é nosso, o mando vai depender de, de quem ganhar mais partido vai mandar o jogo em casa. Então assim, é muito importante acompanhar as meninas nessa nesse início de nesse início de temporada mesmo, nesse início de projeto, que é o... o futebol feminino, e nesse sábado elas vão fazer um um jogo amistoso contra o time do América, que é o atual campeão mineiro também e vão jogar no Mineirão às 10 horas da manhã. O ingresso tá funcionando assim, pode ir lá na sede, quem tem galo na veia prata ou galo na veia preto é só ir lá na sede e trocar por um par de ingresso. Ou quem não tem galo na veia, mas tem interesse no evento, no jornal Super tá saindo um, um banner sobre o evento, só recortar o banner e levar lá no Oiapó, no estande do Super que fica lá e trocar por um ingresso. Então assim, o Atlético tá dando muito suporte para a torcida ir acompanhar o futebol feminino. Assim como deu para acompanhar o futebol americano também. Então é, é o início de campanha muito acertado para o Atlético em, em várias maneiras. Saiu de independência para ir para o Mineirão. tá levando as crianças para o estádio. Né, recuperando essa paixão que todos nós já passamos por essa fase. Incentivando o futebol feminino. Então eu assim, estou bastante orgulhosa do, de tudo que está acontecendo. Da gestão do clube, do marketing do clube até agora. Pra gente, assim, fora, falando da, de fora das quatro linhas Eu mencionei aqui, o aproveitando que eu mencionei a saída do Independência para o Mineirão A gente tem outra pergunta, essa é do Matheus Geraldo Ele pergunta assim, uma boa pauta assunto para vocês é o Mineirão O que acham dele? Se foi birra mesmo do Calil? Por que agora estão jogando lá no salão? A questão do aluguel e etc. Abraço Abraço para você também, Matheus o que, que vocês acham, meninos? Pode falar,
0: Felipe.
3: Olha, eu vou... Esse assunto tem que ter muita calma pra falar. Eu não vou entrar na parte de contrato, é, quando foi assinado, o BNB do Ar, não vou entrar nessa parte não, porque é uma parte mais técnica, de que conhecer, não dá pra falar assim. Mas é, é porque há é uma bandeira que eu já levanto há muito tempo, que o Atlético Independência é um estágio legal, é... É bem localizado, mas não dá, cara. É então, um jogar para 20 mil pessoas. O Atlético não é isso, não. Não pode ter esse público. A gente passou anos jogando lá, grandes jogos com 20 mil, 19 mil. Então já era hora do Atlético voltar para o Mineirão. Mineirão é nossa casa, sempre foi. É... Só vai deixar de ser o dia que a gente tiver a nossa casa própria mesmo, com essa área, né? MRV. É, o Mineirão tem é a alegria da massa, é diferente jogar lá, a torcida é diferente, é, proporciona o povo voltar para o estádio, né? Eu, eu, eu quando vou no, vou no Mineirão, eu vejo que muita gente que estava que afastada do estádio é, é, consegue ir porque é mais acessível, o ingresso é mais barato, então tem uma quantidade maior de ingresso, o cara consegue sair de casa é, sem se preocupar se vai conseguir ingresso ou não, porque sempre tem na bilheteria, é, então acho que foi muito acertada essa, essa, essa decisão do, da diretoria de voltar para o Mineirão agora, com um ingresso barato, então o povo voltou para o estádio, o povo que estava longe, está de volta, e a festa é muito bonita, foi bonita domingo, foi bonita também contra o Silvio, e vai ser demais domingo contra o Tupinambás, tal. Então, Acho que a diretoria merece um prêmio por, por conceder isso de volta à massa. Nada contra o Independência, é um estádio legal, a gente foi feliz demais lá, é, conquistamos, ajudamos na, ajudou na Libertadores, é, mas estava na hora, a nossa casa é o Mineão.
0: É, e tem um outro aspecto também, que é o Atlético está com a pretensão de criar o seu estádio, certo? O estádio, a Arena vai ter capacidade de 40 45 mil pessoas. Para você fomentar um estágio desse porte, você tem que voltar. A torcida está acostumada com o um espetáculo para 40 mil pessoas novamente. Você precisa, igual você falou, a questão de retomar a torcida. Para você fidelizar uma, um, uma média de público aí de 35, 40 mil pessoas no estádio, você precisa que esse pessoal esteja acostumado a frequentar o estádio novamente. A torcida do Atlético se desacostumou a frequentar o estádio para 40 mil pessoas. Por quê? Porque a partir do momento da. da que o Independência volta a funcionar e o Atlético acerta o contrato, bom ou não isso a gente não vai entrar no mérito agora mas você apequenou a torcida do Atlético dentro do Independência você deixou no mínimo mais 15, 20 mil pessoas que teriam sim o um interesse em, em frequentar os jogos que não iam, então assim, retornar ao Mineirão também é uma estratégia de você começar a deslumbrar o seu estádio, porque você vai precisar de cultura é, ir ao estádio é cultura você vai, você vai de novo, vai de novo, pega gosto e vira uma coisa rotineira. E a partir do momento que você tem esse laço quebrado, né, como foi há um tempo atrás... Pra ele retomar de novo é difícil, então tem que começar agora para deslumbrar o estádio para daqui 3, 4 anos que seja. Então é uma é uma ideia bacana assim, tem que tem que tem que ser analisada, tem que fazer mais eventos no Mineirão sim e o, o Independência não precisa ser jogado de lado. Mas há jogos e jogos, né? Então vamos controlar é, o que, que pode ser feito nos dois estádios e a gente vai vendo. Como é, que, como é que controla isso é, Malu, e a sua opinião sobre isso?
2: Então, ele menciona o, o Matheus na pergunta, ele fala sobre a birra do Calil, na verdade é uma, uma birra, mas é uma birra com, com sentido eu entendo o lado dele porque jogar no Mineirão é caro E a gente vê isso pelos dossiês que, que saem dos jogos, né? O... Isso é o nome do trem? Bordeiro Isso, o, os bordeiros que saem do da renda do, do campo Então a gente vê que às vezes o total lá dá um Meu, milhão Custo
0: um, operacional E,
2: e custo chega operacional. pra gente... 300 mil. Hum. Então, o Calil, eu lembro de uma época que ele falava que jogar no Mineirão pra menos de 30 mil pessoas, considerando o ingresso o preço popular, tipo uns 20, 30 reais, é prejuízo. Porque jogar no Mineirão custa mais ou menos 250 mil. E a gente vê que a os números são basicamente esse mesmo. A gente pode comparar pelo Cruzeiro, que é o time que joga mais lá, né? Mais frequentemente. E pelos Bordeirosos que a gente pega dos nossos jogos lá. Até então, a gente só teve públicos acima ou muito próximos de 30 mil no Mineirão. Por isso que a gente não teve, nunca teve problema em, em relação a, a ter que pagar pra jogar. Porque a gente sempre teve lucro jogando lá. Mesmo que pouco, a gente sempre teve. Então, jogar no Mineirão é essa questão. É muito caro jogar no Mineirão. Parece que o Independência é mais barato. Aí eu não sei te falar os números exatos. Eu tenho que, que confiar mesmo, mesmo no Calil, de acreditar que ele fez o melhor negócio na época para o Atlético. Só que agora a relação com Independência é que o presidente da América resolveu entrar no meio e botar a moral no estádio que nunca foi dele. De falar, ah, meu escudo vai aparecer sim, é, vocês vão sentar onde eu quero que vocês sentam e não onde vocês Sempre sentaram e vai ser do meu jeito e não do jeito que sempre foi. Então a relação com o Independência, ela não foi enfraquecida em relação ao administradora do estádio, ao Elber Gurgel, né? Que é o gerente de operações, que até o Silas do Fala Galo fez uma. Uma entrevista com ele muito legal Tá lá no canal do YouTube do Fala Galo Acompanha lá que vocês vão ver lá a entrevista E ele fala que não tem problema nenhum com o Atlético jogar no Mineirão Que não tem multa nenhuma de não jogar no Horto O pessoal falou muito disso né? Quando o Sete Câmara anunciou que ia passar os jogos pro Mineirão Mas não, não existe essa multa Então assim... É igual vocês falaram, pra jogar pra muita gente mesmo, pra colocar criança no estádio, pra conseguir dedicar uma parte dos ingressos pra população carente, que não pode pagar pra, pra frequentar o estádio mesmo, pro pessoal que não pode ser sócio, tem que ser no Mineirão mesmo. Porque pensar que o Atlético tem 110 mil sócios e jogar no estádio de 20 mil pessoas é ridículo, então tem que ser no Mineirão mesmo. Mas a gente vai entrar mais em detalhes sobre Independência, Mineirão e Arena MRV também em um podcast que a gente vai fazer especial sobre os estádios né, que, o, que o Atlético joga. Então fiquem atentos que vai vir material bom por aí.
0: É, e avisar também aos ouvintes Que domingo, no, no jogo né, Estaremos todos nós lá presentes Inclusive o nosso diretor de áudio né, O nosso querido Breno é, Vamos fazer um material bacana também Repercutir a festa Fazer algum, algumas imagens Para o nosso Twitter e tudo E é isso, gente é, Vamos fazer agora só um, um último balanço dessa primeira fase do Mineiro. Gente, é Malu Um nome assim de destaque dessa, tirando o Alejandro, tá? Vamos dificultar um pouquinho. Tirando o Alejandro, o um nome de, desses desse time B do Atlético que jogou o campeonato mineiro até agora?
2: Não, para mim a dificuldade era se você tirasse o Guga, né? Não, eu acho com certeza. É... Se tirar o Alejandro, que para mim é o maior destaque desse, desses primeiros três meses, é o Guga, que aceitou ficar na reserva, mesmo quando não deveria, e fez jogos muito bons no, no time reserva, e agora parece que finalmente conquistou o espaço no time titular. Então é um Baita lateral, fez uma baita Série B ano passado e tem Tudo pra ser um, um, um Grande jogador, tem que ter paciência Tem, ele toma várias bolas Nas costas e ele vai continuar Tomando, porque ninguém é perfeito A gente teve aí anos De Marcos Rocha, que pra muita Gente é ídolo e ele tomava Bola nas costas todo jogo Então não é crucificar o Guga por um erro Ou outro que ele vai cometer porque ele tem Vinte e poucos anos de idade, é o primeiro o time que ele pega pra jogar Libertadores, pra jogar assim Ter cobrado efetivamente Então Eu acho que é, é esperar pra ver Mas é o caminho certo Que ele tá seguindo, então fica o meu Destaque aí pro Alejandro, que você já tirou Da, da, da lista, e pro Guga
0: Ô Felipe Um jogador assim que você já Considera que pode ser negociado desse, Dessa turma que, que jogou A primeira fase do Mineiro, cara
3: é, Destacou o Alejandro, né ah, não,
0: eu falo de forma
3: negativa. Ah, negativa? Ah, não perro, um, um, um jogador que foi tão mal assim. Porque a gente foi muito na Libertadores, foi mal na Libertadores, e o Campeonato foi, Mineiro foi bom, foi um bom Campeonato Mineiro, jogando com time reserva, praticamente... Não dá para aproveitar a turma? É, não dá pra fazer, é, é muito difícil falar, porque o brasileiro é outro nível. Então, por exemplo, você vai jogar na Libertadores... É, numa quarta-feira, domingo, tem um jogo do Brasileirão, não vai dar pra colocar o time do Mineiro. Ou, ou, se, ou, aliás, dá pra colocar, mas não vai ter o mesmo rendimento, não vai ter o mesmo desempenho que foi o Campeonato Mineiro. A gente não vai ganhar do, do, do São Paulo lá, jogando com o time reserva. Tão fácil igual a gente ganhou do... do, do de outros times do Campeonato Mineiro. O nível técnico é diferente, então tem que levar isso em conta. Mas eu gostei que o Atlético fez o que não vinha fazendo nos outros anos, que era para ter feito no ano passado, mas devido à turbulência não fez, que é mesclar o time, é descobrir o jogador, colocar a base. A primeira fase do Mineiro é pra isso, então tem que ser usado assim. Não dá para Pra jogar todos os jogos no time titular. É. Mineiro é, é para isso mesmo, é para descobrir jogador, para botar base, para rodar quem não joga. É, porque o é um nível técnico é muito baixo, foi o pior do, dos últimos anos. Eu nunca vi o um campeonato Mineiro tão ruim. Eu acho que essa coisa também de classificar outro, aí, é, é, contribui bastante para o nível técnico cair. Porque a exigência fica menor, pro time do interior principalmente, mas... Foi bem, o time era, foi bem, o time de escola foi bem, mas... A gente tem muito que, que crescer ainda, principalmente nas competições que, que, que importam o patrocínio por um ano.
0: É, uma coisa que eu, que eu, que eu falo, é, que eu sinto pena, podemos dizer assim, é a convocação do Neto para a seleção sub-17, né? Porque ele seria um cara que teria ainda mais espaço, né? Porque ele jogou apenas um jogo, se eu não estiver enganado, que ele jogou contra Tom Bence. É, então, assim, poderia ser um cara que teria mais espaço e a gente poderia avaliar de uma forma mais. Objetiva, né? É, ô Malu, Sim. a gente Fez uma, uma entrevista Bacana com o nosso Querido Gabriel, né? O garotinho Que ganhou bajulações Na Cidade do Galo Essa semana passada, né? E tudo. É, vamos soltar A entrevista pra gente encerrar isso aqui? Claro Seguinte, qual que vai ser a hashtag Dessa semana?
2: Então, eu acho que Essa semana a gente não precisa inventar Muito na hashtag, não o Galo está fazendo 111 anos, já começaram a, os tweets com a hashtag Galo111 anos, então a gente vai usar essa tag mesmo, se vocês quiserem mandar as suas sugestões, suas dúvidas, interagir com a gente lá no arroba opinagalo underline, usem a hashtag Galo111 anos, vamos ajudar a subir essa tag aí, principalmente na segunda-feira, que é o nosso aniversário oficial, o aniversário do Atlético.
0: Sabe uma coisa que eu, que eu fiquei um pouco chateado? É o fato de fazer todo esse evento da, mag da magnitude que está fazendo né, e tudo... Cara, eu acho que seria muito legal se tivesse o lançamento da camisa também, sabe? Ia ser uma coisa tão legal, ia fazer toda um, uma comoção em cima do, do, do aniversário, do, das participações especiais dos artistas. Então assim, ia ser uma coisa legal, principalmente com esse vínculo que, que, que querem criar com a Lecoque, né? E acho que seria uma, uma coisa legal, uma pena não... não Deixa só dar um...
3: Um, um, um conectado assim no, no um Atlético é bem bem leve só oh, para deixar passar batido O Atlético foi ao longo do dia postando as imagens do dos cantores né do que vão estar domingo pô mas tá a camisa com, com um BMG com aquele fundo branco Pô, não, não é legal para imagem não ficou legal então a, a, a postagem é linda cara a arte é linda mas né é cuidar um pouquinho que a camisa é o é a marca do Atlético né? então pô, aquele BMG com aquele branco lá não ficou legal
0: então beleza Ô, Malu manda seus abraços aí vamos fechar isso aqui
2: é, galera, muito obrigado por ouvir o número 2 do nosso podcast, então vocês já podem ficar esperando aí para um episódio exclusivo para falar sobre estádio, se vocês estão perdidos, sobre o que está acontecendo, o que, que precisa acontecer, se vocês acham que está demorando muito, Fala Galo já tem um material super completo lá no site deles, o, o Betinho escreveu, o Betinho Marques, ele sempre posta no Twitter dele, as atualizações, a gente vai trazer aqui para vocês de uma forma mais fácil de, de compreender, com alguns termos mais simples, e às vezes com a gente falando fica melhor de, de compreender do que as coisas escritas. Só adiantando, a gente está no penúltimo passo do governo, Tá quase chegando na prefeitura e o Calil já deu todos os indícios que a hora que chegar na prefeitura, ele passa o um negócio rápido pra gente, se tudo tiver certo. Porque Calil, você sabe, né, ele tem que dar aquela segurada no... Ele sempre dá, dá esperança pra gente, mas a segurança amarrada. Então ele falou que desde que esteja tudo certo, ele vai passar esse negócio pra gente rápido. Então, assim, é, a expectativa é grande e fiquem atentos ao próximo podcast. E qualquer coisa é. que vocês precisarem, qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente tá lá no arroba ou qualquer coisa vocês podem mandar também no meu Twitter, arroba Malu Precioso com dois L's.
0: Isso aí. Felipe, seu encerramento, meu jovem.
3: Vamos lá, né? Galo 111 anos, vamos comemorar mais o aniversário do nosso time, nossa paixão, acho que o Atlético é, forma o nosso caráter, é, desde, o beijo, desde o beijo até o caixão, então é galo na veia. Vamos lá, compra seu ingresso para domingo. Tá barato. Vai ser uma festa maravilhosa. Tem tudo para se classificar se classificar bem. E é isso. É, se inscreva no Spotify também, né? Se inscreva, se inscreva lá para receber a notificação logo que sai o episódio. É isso. Até a próxima.
0: É, então, gente. É, lembrando que domingo nós estaremos lá, todos nós presentes. Vamos postar coisas no Twitter. Vamos tentar fazer algumas gravações algum especial sobre o evento e vamos encerrar com a entrevista do, do menino Gabriel e o seu pai, o Leonardo contando um pouco sobre toda, toda a situação que, que ele viveu né o pai conta um pouco da história dele também então assim, é uma entrevista bacana que eu fiz com eles e muito obrigado pela audiência e aqui é Galo, porra! Um abraço! Leonardo, após a confusão que a gente tem as imagens tudo o que ocorreu na cena ali, depois que a câmera já parou de filmar e tudo, que o, o idiota, né, pegou a camisa do seu filho e tudo, como é, que, como é que foi a reação do pessoal ao lado, da segurança, realmente entregaram a camisa de volta para você? Me conta um pouco sobre isso.
1: É, eu tinha pedido para ele, antes, por volta dos 17 minutos do segundo tempo, ele ir lá para para ficar lá naquele né, local, lá que eu falei: Ó, se você, você se você quer uma camisa, você vai conseguir ali. Ele foi, ficou de pé lá o tempo todo. Quando acabou, ele ficou lá tentando, né? Ele sozinho olhava para ele e tal, o pessoal banava a mão, mas não jogava camisa. Antes, um pouco, alguém jogou uma camisa, só que os marmões cataram ela, né? Nós ficamos. Todos os jogadores, tudo tinha saído tinha ficado só errando no campo. Nisso, o Alejandro vai naquele momento lá e joga a camisa. A imagem não mostra muito bem, que a imagem ela foi, é, foi rápida, mas um pouquinho antes. Foi a hora do tumulto mesmo. Tipo assim. Aí só eu encarando o cara lá e pôr a mão no pescoço dele, pra, porque estava é, pressionando muito ele, sabe? e machucando ele, né? na verdade ele machucou o, o, o braço, mas aí o que, que aconteceu? É, aí tem a cena que você vê lá, eu tô de costa, costa e segurando a camisa, o que, que eu fiz? Eu segurei a camisa com a mão direita e fiquei gesticulando, falando pro povo que ele estava tava machucando ele, que a camisa era dele. Nisso, quando eu, porque eu não vi nada, né, negócio de, de televisão, nada, né? Nisso eu acho que o pessoal lá viu, E tu, os outros que estavam ali, que não era o cara que tava segurando a camisa tudo pressionou ele, falou assim, você vai lá essa camisa aí, você vai largar e você vai entregar pra ele, senão você vai, você não sai daqui não. Aí o cara acho que ficou um pouco, né, um pouco não, bem pressionado. aí fora que virou pra mim e falou assim, não, solta a camisa que eu vou entregar. Aí foi onde eu falei assim, não, então você vai ter que cumprir lá. sua palavra, foi a hora que eu soltei a camisa e peguei meu menino no, 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 no colo. Aí eu peguei no colo, que ele estava sentindo dor, chorando demais. Né? Eu peguei, logo depois o, o, o primo nosso, que é de Belo Horizonte, o Fernando, me pediu ele, eu entreguei ele para o Fernando e o cara me entregou a camisa. E eu coloquei ela debaixo é, dentro da roupa né, para poder sair, porque eu, eu, eu tava com medo do pessoal voltar no tumulto, né? Mas aí já não, o pessoal não voltava, porque realmente eles pegaram e colocaram pressão demais em cima, e aí ninguém mais queria é, fazer mais nada. Mas assim, a gente vê que a, a, a torcida foi, foi, foi solidária, ali, né? Falou, não, é para entregar, você vai ter que entregar, e o cara resolveu entregar, né? Tiro de conclusão, até conversei muito com meu menino, é que assim, no tumulto ali também, as pessoas, elas não, não sabem o que está que acontecendo, quem que está ali na frente, né? Vai tudo em cima da camisa. Não tá, alguns ele talvez nem viram ele, sabe? Não foi ninguém querendo machucar nada, é porque todo mundo queria a camisa. Só que jogou para ele e foram em cima da camisa, né? sei lá. Eu, na, na hora ali, eu vi, não teve intenção nenhuma de... Queria machucar ele, mas estava machucando. E assim, o que ele fala, assim, que ele recebeu uns murros no braço e tapa no, no rosto, tudo. Alguém passou dos limites, né? Alguém lá. Mas assim, na, na maioria eu acho que não. Era o pessoal querendo uma camisa. E acabou que ele, ele é, foi um pouco, sofreu um pouquinho por, por estar na frente e alguns não vêem ele. Eu não acredito que houve maldade a não ser desse que tava dando lá os murros no braço dele lá e tapa no, na, na, na cabeça e, no, e na boca, né? Mas aí, igual te falei, eu consegui sair com a camisa, né? Aí que eu fui jantar, o pessoal de João Pinheiro começou a ligar, ó, oh, o pessoal tá atrás de vocês, o pessoal do Galo, jogador do Galo, o pessoal da Globo estava atrás de vocês, estavam entre, entre em contato. Aí não deu nem tempo, aí de repente o, o assessor do Luan me liga, perguntando se era eu, falei que era, depois o Luan me ligou, falando que não, que ele queria conversar com o Gabriel, que ele sabe como o Gabriel estava, queria que o Gabriel fosse no, na cidade do Galo no, no outro dia. Estava esperando ele, né? Aí logo depois o Guga ligou que ia receber ele e não abrir mão disso, né? Aí me ligou o Maurício, lá da Globo, que, que é aquele repórter, né? Falando que ele tinha, tinha gravado as imagens, eu, eu não sabia, né? E que queria ele ir na, na Globo, no outro dia, ia buscar nós, levar a nós lá pra Globo, que não era pra gente ir embora. Eu falei, não, nós vamos ficar, assim. E aí me ligou mais dois diretores da Globo e eu, começou a me ligar o pessoal da Atlético. Então assim, a gente sentiu muito... É, muita proteção muito muito apoio nessa hora né? e aí ele começou a chorar no shopping de, de emoção do jogador ter, ter ligado para ele né e foi o que aconteceu foi tudo muito bom aí depois de, de dali nós já fomos para o CT do Galo pensa numa receptividade a, a salua, lua o tempo todo com a gente o, o, o diretor lá, o Domênico, mostrando tudo para ele, os jogadores o tempo todo indo lá, brincando com ele. É, nossa, que recept... não existe time igual, não. Eu vou falar para você que no mundo não tem uma receptividade que foi essa, não, entendeu? O dia inteiro dando atenção para ele, brincando com ele. Ele, ele até esqueceu um pouco do braço foi lembrar disso a hora que a gente entrou no carro para vir embora e o, o médico da Atlético eu queria atender ele via a direção do Galo sabe ou oh, não tem não tem como explicar né um clube dá todo todo apoio toda assistência a torcida é no Instagram dele e na atrás dele Carol oh, impressionante não tem como descrever o que é o Galo e o que é a torcida do Galo a paixão que é nesse torcedor do Galo e isso o Gabriel vai estar tá, tá querendo né, poder mostrar um pouco do que ele recebeu.
0: Que legal, Leonardo, que baita experiência. Porque a gente sabe que para o Gabriel foi uma experiência muito legal, muito... Né, toda essa recepção Toda essa atenção a ele E pra você, cara, você já foi no Mineirão Outras vezes, você já tinha experiência Do estádio C... Ir ao CT, ter o contato Com os jogadores Essa experiência pra você também, como é que foi?
1: Assim, no, no Mineirão eu nunca tinha ido Meu
0: cunhado, ele é Atleticano
1: Rosto, ele já tinha outras vezes E nos chamou Eu falei, não, vamos embora né? E assim, a hora que você vê A, a receptividade do, do clube da direção, sabe? Para você ter uma noção, é, nós chegamos lá é, sem ingresso, né? Meu cunhado correu atrás para comprar, comprou ali na tribuna para ser um lugar mais tranquilo. E nós entramos no estádio e eles queriam entrar no campo. Nisso não tinha jeito, a gente não estava conseguindo. Eu vi três pessoas lá e eu falei, o ah, pessoal deve ser dirigente do Atlético. Nisso, Guilherme Neiva, cara, eu é, contei pra ele, não sabia que era ele, quem era ele De sua vez, esses meninos vieram de 400 quilômetros daqui, chegaram aqui, estão doidinhos pra entrar Cara, me ajuda, não né? já tenho tudo quanto é jeito Eu, pensei, eu falei, não, só vou colocar eles lá dentro Pegou e colocou eles dentro do... do, 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 do pra entrar junto com o cara doido lá, sabe? Então isso pra ele, ali já começou a mudar tudo Porque ele não tinha expectativa mais expectativa, porque ele tinha dado tudo errado e o Guilherme Neiva pegou e é, ajeitou para nós lá, sem me conhecer, sem nada, sabe? A gente vê sim um clube que tá preocupado, sabe? Com as crianças, preocupado em agradar, viu ali a motivação nossa, sabe? Depois acontece o fato, o pessoal vem tudo atrás, cara, ô, impressionante, sabe? Eu, eu tô de queixo caído, né? Com toda essa situação tudo ou você tem uma noção o Google hoje conversando comigo no, no, no WhatsApp uhum. agora mesmo quer dizer não passou não só eles estão presente aqui conversando com a gente dando toda assistência sabe como se fosse da família quer dizer
0: hoje eu entendo que essa família é galo entendeu Gabriel qual foi a sensação de estar no CT, cara, ter o convívio ali com os atletas? Conta pra mim um pouco da sua experiência lá no, lá no CT do Galo. Você recebeu a ligação do Luan, do Guga. É, como é que foi pra você toda essa atenção, garoto?
4: Foi emocionante. Eles é um sonho, né? Eu nunca pensei em conhecer todos os jogadores. Queria agradecer ao Alejandro por ter jogado a camisa para mim e por toda a atenção que ele tinha me dado. O Guga e o Luan por terem me ligado, me recebido tão bem lá no CT. Eu queria também agradecer... O Domênico, lá do Atlético, que mostrou o CT todo. A Salua, que ficou comigo o tempo todo. Queria agradecer ao Guilherme Neiva, que foi o que me colocou no campo. Eu agradeço muito. Foi um presente de Deus. Nossa, eu amei muito lá no CT. O CT é maravilhoso. Lá é muito legal. Os... A equipe do... do Galo é muito prestativa. É muito legal. Eles são muito... Eu posso falar, gente boa, eles são nossa, Ai Galo é, é forte é, eu agradeço também é, os torcedores que também me ajudaram, e vocês que estavam me entrevistando, gostei muito, muito obrigado
0: muito obrigado Gabriel, agora cara, para encerrar, manda um abraço para galera do Opina
4: Galo, Ele tá aqui mandar um, um abraço para a galera do Opina Galo, muito obrigado aí, abraço Opina Galo